0: Bienvenidos al podcast de Política Imparcial. Acompáñenos a analizar las noticias más importantes de México y el mundo. Amigos, pues eh, les, les comentaba, vamos a saludar a, a nuestro compañero y amigo, el licenciado Alejandro Romero, nuestro especialista en materia electoral en Política Imparcial, y queremos platicar contigo, Alex, del, del tema de hoy que se anuncia, a pesar de que ya se había anunciado que eh, el INE había notificado tanto al Bronco, como a Margarita Zavala, como a Ríos Peter, el Jaguar, que podían ya proceder al, al registro, de hecho lo hace Margarita y lo hace Ríos Peter, esperando que el Bronco lo hiciera el domingo, hoy el INE anuncia que solo será Margarita la que pueda tener un dictamen de procedencia. Eh, encontrando que los candidatos eh, mencionados, eh, por ejemplo el Bronco, se le encuentran 158.532 credenciales simuladas en, en las firmas que se buscaban y a Ríos Peter se le encuentran más de 811.000 firmas. ¿Cómo estás Alejandro y cómo ves el tema?
1: Hola, ¿cómo estás Luis? Un saludo a todos. Mira, era poco de lo que platicábamos, me acuerdo cuando me invitaste al hacer un video ahí en Política Imparcial y pues se hablaba de la posibilidad de quiénes son los únicos que pueden acceder a, a estas candidaturas ¿no? y ahí dijimos que pues solo, solo era, era. Para, para ciudadanos como estos que lo intentaron, uno era un senador, el otro un gobernador en licencia, la otra política y de, esposa de un expresidente de la república pero pues todo esto hay que recordar que también el tribunal les daba pie a que estos personajes en aras de sentirse impolutos y en desventaja con un sistema partidista, pues hicieran todo este tipo de trampas y esto los pinta del cuerpo entero, de que realmente no son ciudadanos y son políticos como, como todos los que ellos han denominado. Mira, ahí me tocó ver un, un tema de en el despacho que discutíamos sobre un asunto de, de, de un candidato independiente allá en, en el Estado de México, Isidro Pastor. Sí. Y ahí me proponían y me decían, oye, es que, es que tiene que haber como una especie de nulidad cuando, cuando presentan todas estas especie de trampas, ¿no? Y yo decía, no, espérame, no, no podemos llegar a esos extremos Ajá. porque, pues. Eh, tenemos que probar, o sea, la prueba, la prueba es de nosotros y no tenemos elementos para decir que no recabó la copia de la credencial, que la firma que está ahí es falsa. Sí. Los únicos elementos que nos puede dar el INE es confrontar el padrón electoral y ver si están inscritos o no. el eh, Pastor hizo unas trampas terribles y al final Ajá. le negaron el registro. Sí. Y ella no incumplió porque políticamente ya no le convenía, ¿no? Sí. Hoy la verdad es que la tecnología alcanzó a los candidatos y me parece que la tecnología hoy puede ayudar incluso hasta para crear partidos políticos Sí. y pues lo único que nos demuestra es que estos personajes pues eh, simularon, hicieron trampa y la aplicación y la tecnología es un tamiz que demuestra que, que no hay mejor prueba para demostrar que no les alcanza sin trampas, sin simulaciones, pues para obtener un registro.
0: Fíjate que ese tema que comentas se me hace muy interesante, porque para los ciudadanos a pie, y yo me incluyo en estos, el hecho de que falsen firmas, Alex, a mí me parecería una razón suficiente para que el INE les, les, eh, les negara su registro, así presentaran 3 millones de firmas, o, o te lo planteo así, así presentaran... Eh, las firmas necesarias y válidas, el hecho de que hayan falsificado más de 100.000 firmas, me parecería una causal suficiente para negar el registro. ¿Tú cómo consideras eso desde tu perspectiva de experto en el tema electoral y de la maximización de los derechos electorales? ¿no? Yo
1: creo que aquí tenemos que ver dos cosas y, y lo primero es entender eh, qué es el sistema electoral y qué es un derecho humano. Sí. O sea, a ver, hoy, fíjate, hoy precisamente tuve una plática con un, un ex compañero en la universidad y me dijo algo que yo no había visto y que puede dar una perspectiva diferente de interpretación. ¿Qué sí. es lo que pasa con nosotros como abogados? Nosotros decimos, ah, pues, hay que ser lo que la Constitución establece, y la ley, y nos vamos por el principio de legalidad y de constitucionalidad y convencionalidad. Pero sí. él me dijo algo. Cuando nosotros logremos entender que la Constitución... ...más allá de la doctrina jurídica... ...es un acto político... Uh -huh. ...¿no? Claro. Vamos a lograr entender... ...que todo el derecho... ...surge de un acto político... Sí, claro. ...y entonces... ...la política... ...está por encima... De, de, ...de la norma... ...yo no estoy diciendo con eso que se violen derechos... ...pero lo que sí quiero entender es que... ...tú no puedes potenciar un derecho... ...a partir de actos políticos... Sí. que ponen en duda o violan principios como es la certeza, la legalidad ¿sí? la, eh, y vete más allá el principio de confianza ciudadana que deben de estos personajes fíjate, Jaime Rodríguez presenta 1.990.809 apoyos en su aplicación o en las diferentes aplicaciones que subieron a partir de sus, de sus, de sus personas que catamos. fíjate, duplicados es decir, personas que que firmaron dos veces o que le escanearon la credencial dos veces, 257 mil y fracción firmas. En padrón electoral, pero en una lista nominal, esto es muy importante porque estar en el padrón electoral podemos estar muchos, pero la lista nominal se integra con aquellos que tienen el derecho de votar y ser votado vigente. O sea, en el padrón, por ejemplo, nosotros podemos tener, un ejemplo, 10 millones. Sí. Pero resulta que solo ocho están en lista nominal, porque a lo mejor 2 millones son gente que le suspendieron sus derechos políticos porque están teniendo una pena privativa de libertad, porque adquirieron otra nacionalidad, porque este, eh, no tienen la credencial para votar in, in, in vigente, ¿sí me
0: explico? Sí, claro. Entonces
1: los eliminas. Entonces fíjate, fueron diez mil ochocientos firmas que están en padrón en no lista. ¿Esto qué quiere decir? en una perspectiva maquiavélica, uh -huh. que ellos tenían padrones electorales o listas nominales sí. que los partidos políticos llegan a tener cuando es el día de la elección sí. y que ellos las consiguieron
0: uh -huh.
1: antiguas, ¿no? Entonces, ahí agarraron gente para <risa> supuestamente empadronar. luego uh -huh. dice? Bajas del registro federal de electores. Es decir, gente que ya no está en el registro, que se murieron, por ejemplo. Pues Le uh -huh. tienes que dar de baja, ¿no? 14.577 firmas dadas de baja, o sea, ahí tú puedes encontrar desde
0: gente que está, que ya murió, sí. ¿no? como también puede haber gente que, que ya se fue del país, No, sí.
1: no encontrados, es decir, gente que, que no existe, pero que sin embargo te da indicio de que escanearon una supuesta credencial del lector 5163 personas no más. con inconsistencias ¿qué quiere decir inconsistencias? pues puede ser desde que mira aquí te voy a poner un ejemplo que eh, por ahí se sabe pero no se ha dicho eh, 570995 firmas con inconsistencias mira yo te voy a poner un ejemplo vamos a suponer que yo Alejandro Romeo le firmé a Jaime Rodríguez Ajá. y me escanearon mi credencial Sí, Pero uno de sus personas que captaba firmas le tomó fotografía aparte a mi creencia. Los Ajá. va y la lleva, y con esa lista nominal que te digo que deben de tener por ahí, cambiaban nada más los datos Ajá. ¿no? y ponían la fotografía y los datos de los que estaban ahí. ¿Cómo se dio el cuenta el INE de esto? Pues muy sencillo. Ajá. Yo, Alejandro Romero, tengo una credencial, por ejemplo, que se expidió hace seis meses. Ajá. Y resulta que te empadronan a ti, Luis Pascasio, te ponen como que tú firmaste con esa misma credencial mía, Ajá. pero resulta que tú tienes la credencial que se expidió hace tres años, que ya cambió al formato que yo tengo, sí claro. entonces a línea ya no le cuadra, Ay, espérame, <risa> pues si Luis no puede tener ese tipo de credencial, y ahí detecta Ajá. un montón de inconsistencias en ese sentido. Y dentro de esas, pues viene la simulación, que son 158 mil, que se suben a la aplicación en fotocopias, que está prohibido, porque tiene que ser el original, 205 mil, y 23.644 documentos no válidos, ahí sí si no sé a qué se refiere la autoridad. Sí. Y eso hace que el bronco de un millón mil, baje a 807.070 mil
0: firmas. Porque sí se queda cerca, ¿no? Se queda cerca de la Sí, se, se,
1: se quedó cerca, pero estás hablando que, o sea, de 807 mil que le bajó y él tenía 1.990.000, estás hablando que el 50% de sus firmas eran, eran inconsistentes, falsas, ¿no? Sí. O sea, si estás hablando de un tema mayor y de Ríos Peter, está peor porque él presentó 1.623.271 firmas y solamente Ajá. le validaron 150.000.
0: Oye, Alex, ¿No? este, a mí esto hasta me parecería <risa> un delito electoral, ¿no? Es querer no, si no, falsear no, la información. No ¿eh? y no, no, no
1: es, eso es delito. Y, y el instituto está obligado sí. a, a, a presentar las denuncias penales por falsificación
0: del padrón electoral. Sí, sí, sí. Entonces, ¿No? de, de pronto, Ricardo Anaya, porque lo decía yo la semana pasada en el podcast que reiniciamos... Pues yo yo sí veía una situación de que pues, lo, tienes, lo tienes que investigar, Anaya. Me parece que más allá de que de verdad la PGR hace una mala acción y viola derechos procesales en materia penal y derechos humanos de Ricardo Anaya, lo tienes que investigar. Oye, a comparación de de Ríos Peter, que casi Ricardo Anaya es un santo, ¿no? cómo ves tú? No, no, es no, impresionante. No, pero
1: ahí te va, va lo peor, o sea... Margarita Zavala presentó un millón y medio de
0: firmas
1: y solamente le validaron 861 mil Estás hablando también La mitad? de que el 50% de sus firmas también son inconsistentes. Entonces, hablando ya en serio, sí. sí le deberían de quitar el registro. También se lo habían de negar a Margarita. A todos. También es tramposa. Sí, a todos. O sea,
0: ¿no? O sea, se están yendo nada más por una causal eh, de, de estadística, ¿Tienes? ¿no? Sí, o sea, y las... Te hiciste tantas y con inconsistencias se presentaron tantas, te valió tantas y vamos, Margarita pasa. Pero el hecho de presentar tantas firmas falsas, modificadas, inconsistentes, porque creo que si, si el mismo sistema eh, filtra las inconsistencias, que es normal que suceda en un ejercicio de este tipo, ¿no? O sea, iba a haber inconsistencias, eso lo esperábamos, pero Alex, la mitad... El 45% en el mejor de los casos de Margarita Zavala es escandaloso, ¿no? ¿Cómo se pueden presentar ellos a una contienda presidencial así? ¿Están peor que los partidos políticos?
1: No, bueno, eh, pero a mí sabes ya que me preocupa en serio. O sea, Margarita Zavala no va a tener escándalos de corrupción, etcétera, porque ella no ejerció la presidencia de la
0: República. Sí, sí.
1: Pero si sí te está demostrando que por acceder al poder puede sí. hacer todas las trampas, sabías, si y por haber... Porque, ¿qué fue a lo que jugó ella? Pues yo presento un millón y medio de firmas, pero con que tenga yo la mitad de las que presento voy a tener mi registro. Así o sea, es. esto es tanto como, como por ejemplo, en un, en un... ¿qué te gusta? No sé, en, en un partido de, de, de lo que sea, de fútbol, tú dices... Pues mira, yo voy a meter 20 manos, pues a ver cuántos penales me firman. O sea, me vale, me, me, me marcan, ¿no? Es, 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 pero yo tengo que ganar.
0: Con que me marquen tres ya. Con, ¿no? Con eso yo gano. Con eso ganas.
1: Y lo que más me preocupa a mí es que Anaya ha acusado de corrupción. Mid, bueno, Anaya y Mid se andan acusa y acusa Que tú eres ladrón, que tú más ladrón Que tú menos ladrón Margarita Zavala pues es tramposa Ey. O sea, nuestros aspirantes Ey. a la república vienen
0: Sí, vienen con, con, un... con todo Ey.
1: O sea, aquí vamos a tener que elegir al menos ladrón de todos ¿cómo? Ahora
0: sí ya no es el menos peor Sino el menos ladrón, el menos corrupto <risa> El menos tramposo, ¿no? el menos tramposo.
1: Entonces sí estamos en una dinámica de qué va a pasar. Ajá. Y a mí me preocuparía mucho que el tribunal no avalara la decisión del INE, sí. porque si no llega a avalar esa decisión, que hay pruebas fidedignas, si a Margarita no le niega el registro, si es que se lo llegan a impugnar, porque lo tienen que impugnar haciéndole valer eso. Sí, claro. A mí me parece que en un ejercicio democrático, el tribunal ya debe de pensar que sí los, los las candidaturas independientes abonan a un sistema electoral, a un sistema de sí está bien, yo no estoy en contra de ella. Sí. Pero si ellos adoptan un criterio de darles el registro, estamos corriendo el riesgo, fíjate lo que voy a decir. Yo me acuerdo cuando Plutarco y las calles, bueno, no me acuerdo yo, pero lo he leído, Que dijo, a ver, ya dejémonos de matar,
0: Ahí.
1: Vamos a, vamos a, a, a repartirnos el poder o a buscar el poder de forma institucionalizada. Sí. Y hay que acabar con los caudillismos y los casi pues el tribunal con sus resoluciones de que te quito el porcentaje de dispersión, que, ah, son muchas firmas, ah, que quítale esto, y ahora si se los da ellos, sí. lo único que va a provocar el tribunal ya mañana es que vamos a regresar al sistema de caudillos y casi que se...
0: Era lo que te iba a preguntar, o sea, desde tu perspectiva, sí es suficiente para que les den el registro a los tres, el hecho de falsear tantas credenciales.
1: Bueno, al río Spitzer y al Bronco, que ya no alcanzaron el número de firmas. ¿no? Sí. Pues la, la, digamos que la tiene fácil el INE para negar ese registro. Sí. Pero a Margarita, por el hecho de que el 50% de sus firmas eran inconsistentes, falsas, lo que quieras, le deberían de negar el registro. Eh. O sea, una persona que tiene un 50% de inconsistencias, ¿no? Le debían de quitar el registro. Esto pasa como las nulidades de la elección. O sea, la determinancia se da La, la
0: determinancia, tipo de claro.
1: Exacto, la determinación se da, por ejemplo, de que si la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue un voto y dos, pero hay inconsistencia en dos votos, pues tienes que anular porque pues esos dos votos pudieron bajar la diferencia. ¿no? Sí. Y aquí, pues lo que te das cuenta es que Margarita, yo yo antes no, no, no estaba de acuerdo con esa teoría, pero hoy viendo esto, sí no se los deberían de dar.
0: Pues, y la verdad
1: es que esto fortalece, por una parte, fortalece el sistema de partidos también. No, no sí, claro. O sea, también tiene su lado positivo, porque yo sí soy un convencido del sistema de partidos.
0: Sí, más sí, allá
1: sí. del sistema de caudillos. Sí. Entonces, el tribunal se la debe de pensar bien en qué va a resolver ahora. Y también se debe de pensar a partir de ahora que ya no le puede estar potenciando derechos a supuestos candidatos independientes que no son independientes.
0: Y bueno, mi, mi querido Alex, eh, más allá de, de este tema... Oye, pues es, es una cuestión crucial porque desde las lecturas que podíamos dar o que podíamos ver en, en el tema de los independientes, pues había una situación muy clara. Si alguien iba a ser el que pusiera los votos para los independientes en el caso de, de Ríos Peter y en el caso del Bronco pensamos o alcanzábamos a pensar que era Andrés Manuel López Obrador y que probablemente Margarita Zavala iba a jugar en contra de la votación de, de Ricardo Anaya, eh, eso buscando favorecer al final al candidato del PRI, pero quita a Ríos Peter, quita al Bronco y qué, es, qué escenario queda desde mi perspectiva, pues esto está beneficiando a Andrés Manuel López Obrador o cómo lo ves tú.
1: Sí, mira, yo creo honestamente que y, y no es una cuestión más que de simple análisis político que las condiciones, la verdad es que la política nos ha enseñado que, que, que no, no la puedes ir prediciendo desde antes, claro. aunque hoy, hoy también con este amigo que platiqué, él me decía que habían hecho un estudio donde sí ya se vaticinaba que en 2018 al PRI le iba, a ver, le iba a ir mal, no me dijo por qué, pero le iba a ir mal. Sí. Y, y, y lo que yo sí avisoro es que las circunstancias y toda esta dinámica que se está dando sin duda beneficia a Andrés Manuel, porque eh, ya no va a haber opción, es decir, la gente que, que podía llegar a votar por Margarita Zavala, pues va a seguir votando por ella, que es la gente que está con ella, pero fuera de eso, si se espermea esto de una manera real, sí. la gente no va a votar por Margarita Zavala sabiendo que hace trampa.
0: Claro, claro.
1: Y, y, y obviamente pues, pues ya no va a haber fuga de votos por allá o, no sé, o, o la gente que no iba a votar por Anaya se vaya a ir con, con, con Margarita Porque ya no la ven como opción Sin dudas la opción que van a ver más viable Porque va en primer lugar pues es Andrés Manuel Y pues, a veces hay que salvar el pellejo político Y mejor me voy para allá ¿No? apoyar mi estructura, apoyar mis votos, pues para seguir teniendo un coto de poder en lo que viene y en las coyunturas que se van a dar. Yo creo que él tiene que aprovechar políticamente hablando de esta coyuntura y, y, y bueno, pues, pues sí creo que el más beneficiado es él.
0: Eh, Alex, antes de, de que este tema dominara el día de hoy, me parece que va a ser el tema de la intercampaña, y fíjate que viene... A, a mover la, la, las fichas del, de los medios de comunicación porque es muy probable que el tema Anaya contra Mit baje de medios y, y que se suban los independientes pero horas antes se anuncia eh, que Canet, Canet Vázquez, uno de los operadores más cercanos a Malefobio Beltrones, renuncia al PRI, se va a buscar una candidatura en Morena, todavía no se ha confirmado si, si la obtendrá o no pero bueno, sale del PRI y a mí me llama muchísimo la atención, Alex, eh, el propio Mario Fabio Beltrones que declara que a, en esta ocasión no va a ir al Congreso teniendo la posibilidad de regresar al Senado, a la Cámara de Diputados. Eh, Mario se baja de esa, de esa posibilidad. ¿Cuál es el mensaje que alcanzas tú a percibir en esta situación?
1: Mira, eh, yo lo veo desde una perspectiva de que
0: ¿Se va Malio ah, Morena? Eh, ¿O cómo lo no, ves tú? No, que se vaya a morir. no, no lo se lo va, pero es... está pactando desde antes.
1: No, 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 pero yo creo que sí. Una es pactar, la otra es jugar desde, desde, desde la trinta, o sea, que atrás de la barrera. Ajá. Pero también no va, te voy a decir, porque yo creo honestamente que ahorita la... A mí se me hace muy raro que el PRI no mande su lista de plurino está ya ni siquiera de visos de eso, porque sí. seguramente se están descarnizando. Claro. Y están viendo quién queda. Sí. No, no dudo que la, el primer círculo de, de, de los peñistas vaya a ser los que ocupen las primeras posiciones.
0: Ajá. Entonces,
1: a, a Malio me parece, pues es un viejo lobo, además no le conviene estar en esa lista. Sí. Porque, porque es muy probable, y fíjate lo que voy a decir, es muy probable que Morena pueda tener mayorías relativas en, los, en ambas cámaras ¿eh? mm. entonces ir a una eh, coyuntura política de esa magnitud ir, es realmente operar en un sentido muy contrario y yo creo más bien lo que Malio va a hacer es demostrar que los tecnócratas esto, que se apoderaron del PRI ya no funcionan sí, es... para que los políticos del PRI retomen al partido y desde el partido construyan la oposición. Amén.
0: Claro, pues es y que... Y la
1: negociación.
0: Eh, y es importante lo que dice... Amalio ya lo chamaquearon. ¿Recuerdas cuando lo pusieron de presidente? Sí, Le claro. bajan varios estados y aparte de todo lo ponen a debatir con Anaya. Yo creo que el día más oscuro de Maleofabio Fabio Beltrones aquel debate en el que nomás no vio por dónde no eh, perdía los estribos. Entonces... Me parece que tiene razón en el sentido de que es muy probable que si Morena alcanza esas primeras eh, minorías, pero más allá de eso logra tener posibilidad de, de, de transitar reformas importantes, pues el mismo Malio se va a ver muy debilitado en esa imagen que tiene de político infalible, ¿no?
1: Y de negociador, porque aparte si Morena logra eso, pues no vas a tener margen de negociación sí. alguno, o sea, sí. es más fácil que Morena vaya a convencer a, a los propios panistas, ¿no? O que vaya a convencer eh, a, a sus aliados del PT, de, de, del PES y, y, y obviamente por como consecuencia lógica, pues seguramente los pocos que sobreviven del PRD pues ya van a decir no, pues ya mejor vámonos para allá y en el Congreso negociamos, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues la verdad es que el PRI no va a tener margen alguno de negociación si esto se logra dar, ¿no? O si hipotéticamente se llega a dar.
0: Así es, Alex. Bueno, vamos, vamos a una pausa y regresamos aquí en Política Imparcial. Regresamos, amigos, a, a Política Imparcial. Eh, hablábamos, Alejandro, fuera del aire. ¿Qué dice el bronco a todo esto? Y, y también va a ser importante ver qué dice... Eh, Pedro Ferriz, que va a ser el primer victorioso, ¿no? No,
1: el, el primer victoria es de él, pero fíjate lo que pone el, el Bronco, que esto va a abonar mucho a, a, a las declaraciones que Andrés Manuel hizo hace poco del Tigre y que pudo haber generado desconfianza. Fíjate lo que dice el Bronco en su Twitter oficial. Con esta decisión no soltarán al Tigre, entre, con mayúsculas al Tigre. Han despertado al. México Bronco. <risa> Hasta o sea, inequitativo. Sí, o sea, este... Bueno, aparte solo él se la cree que, que él sí puede despertar al tigre. La verdad es que no creo que tenga la fuerza de un Andrés Manuel a nivel nacional. Probablemente sí. la tenga en Nuevo León.
0: Sí, claro, claro.
1: Pero han despertado al México bronco. A ver, esto también a lo mejor puede decir que el bronco, este, al ver esto del INE y ver cómo van las tendencias, pues ya se regrese a la gubernatura y diga, pues pues vamos a, a atenderle la camita a Andrés Manuel y vamos a negociar con él. ¿eh?
0: Pues debería, ¿no? Yo creo que eh, lo dices tú y lo dices muy bien, eh, Alex, eh, ¿Quién va a votar por ellos? O sea, porque pudiera ser que, que el tribunal, en ese pleito casado que trae con el INE, pudiera salir con una mamarrachada de, ¿sabes qué? Potencia sus derechos y no hay pruebas fehacientes y les reconozco tantas firmas y lo subo, pero vamos, como ciudadanos, ¿alguien podrá votar por este par de hombres que falsearon tanta información? Robaron documentación que es eh, Alex protegida por por las leyes no la, las credenciales del lector eh, qué pasaría en ese, en ese sentido la gente votaría o oh, alejandro ya aquí entraríamos a un tema de si si fueran partidos políticos probablemente hasta el hasta el registro andarían perdiendo no
1: no bueno sin duda un partido político simplemente que no tiene el tres pierde el registro y ahí está el tema en, en boga ¿eh? que sí. el Partido Verde Ecologista estuvo a punto de perder el, el, el registro sí. por esa campaña sistemática que el tribunal bueno que el INE le detectó porque ahí sí hay que reconocer ajá la labor del INE y que el tribunal avaló en su momento, que después en la sentencia me parece que les faltaron jurídicamente, políticamente agallas y jurídicamente no tenía asidero legal sin duda el verde jurídicamente podía haber perdido el registro, pero ahí había dos interpretaciones, o sea eh, no estoy diciendo que tenga que ser forzosamente la pérdida del registro, pero el verde ya estuvo en ese peligro, sí. entonces el, el, el INE no puede venir a avalarle a a estas personas, porque aparte te voy a decir cuál es el tema jurídicamente hablando, sí sí se impugnó que la, que, que la aplicación no podría ser el elemento idóneo para uh -huh. captar firmas y el tribunal dijo que sí, Ajá. entonces de ahí lo que te arroje la aplicación quien debe demostrar que esa aplicación fue la que generó las inconsistencias en las firmas que subieron los independientes son los independientes, no el INE eh? claro, o sea el INE no tiene la carga de la prueba y sería muy grave que el tribunal dijera que, que, que el sistema falló. Que sí. no puede fallar. O sea, es muy claro, yo creo que el INE sí tiene muy sustento. El INE no se hubiera atrevido a hacer esto si no tuviera las pruebas claras de todos los datos que están Y mira, vamos a verlo desde otra perspectiva. Ellos ya sabían. Ríos sí. Peter fue y se inscribió, o, antes. o fue a pedir su registro, más bien, sí. antes, antes y sin llevar. Circo, y teatro.
0: No, le dijeron, lánzate ahorita no porque fue. no subes, <risa> no, creo que exacto. no llevaba no, no nada, decir, no llevaba ni la documentación, la que el decía el lector, había
1: anunciado para el domingo, porque también sabía, sí. es que el bronco no iba a traerse 20 camiones desde Nuevo León, y una charrería entera caminando desde Nuevo León hasta acá para el registro de ese claro. candidato pues era lógico que sí
0: claro, claro. pero ellos
1: ya sabían que eso estaba mal eso olía muy mal, muy 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 mal y yo creo que lo políticamente correcto de ellos es ni siquiera impugnar o sea, que califiquen la línea y que digan que les hizo trampa pero ya no deberían ni de impugnar porque ¿cuántos candidatos a diputados federales hicieron lo mismo? Y no dudo que ahí haya una liga de acción entre todos ellos, porque yo estoy casi seguro que muchos de los que le negaron a los diputados seguramente se lo han de haber negado, han de haber sido los mismos que ahora le negaron al
0: bronco. Sí, las mismas firmas, ¿no?
1: Deben ser las mismas, digo, eso es una suposición, pero algo debe de haber ahí. ¿Cuántos impugnados que les hayan negado el registro? Muy pocos porque saben que están atorados en la FEPADE.
0: Sí, y vamos a ah, ver el, el tema y... FEPADE, ¿no? A ver cómo actúa.
1: Y el, el Bronco y Ríos Peter eh, saben que políticamente ellos no tienen la bronca porque ellos le van a echar la culpa a los que les captaron la firma. O sea, son capaces para salvar su pellejo político una, o su honra política de decir, no, a mí los que me quedaron mal fueron a la gente que me van a subir las firmas. Sí, claro. Métanos a la cárcel.
0: Oye, Pero a mí no. Alex, dos cosas me parece triste, triste, verdaderamente un senador de la República. La verdad es que como político, Armando Ríos Peter es bastante intrascendente, ¿no? Sería, hubiera sido ridículo pensar que con unos videos que hizo en el último año llegue a ser presidenciable. Pero al final el senador de la República, eh, Alex, y el tema del Bronco, eh, bueno pues es, yo creo que el primer, la primera afrenta fuerte al tema de los independientes. ¿Qué después de esto, Alejandro? ¿Qué evita que pensemos? que él alcanzó la candidatura a la gobernatura en Nuevo León de la misma manera y el sistema lo, lo, to lo toleró, lo permitió y ahí está gobernando Alex ¿Eh? no,
1: me, me, y fíjate que yo tuve la oportunidad de vivir en Monterrey y, y ha sido una experiencia maravillosa y tengo amigos allá y precisamente hablaba con uno de ellos me decía que lo que ya se está diciendo allá en Nuevo León es que seguramente sucedió eso,
0: claro sí.
1: eso no se podía probar porque Obviamente no existía esta herramienta tecnológica del línea Era con copias, funcionaban? ¿no? Ajá. Era con fotocopia y con una supuesta firma. Sí. Entonces, pues pues ellos se aventaban la firma, si tú quieres, y pues no no había una prueba pericial, porque aparte hacer la pericial de tantas firmas, pues era prácticamente imposible. Entonces partías de un principio de buena fe y pues la, la credencial estaba la copia,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues era fácil hacer ese tipo de trampas. O sea, yo creo que si la aplicación que hizo el INE, y ahí sí que hay que decir que el INE hizo un super trabajo, y sí. hay que decir que como institución se vio avanzado, y la verdad es que verdad ha sí. demostró que la tecnología sirve,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Si no hubiera él creado esta herramienta, hoy Margarita, el Bronco y Ríos Peter, con todas estas trampas, tuvieran el registro porque se hubiera resumido una buena fe.
0: Y otros, Alex había otros candidatos que no, alcanzaban oye,
1: claro, muchos no. más
0: pero ya en este esquema Alejandro bueno hasta tú y yo podríamos ser candidatos a la presidencia ¿no? aquí desde sí, la oficina tal. llenamos copias y <risa> firmas, así como han hecho pero fíjate que has, haces un comentario relevante hace tarde y ya no, no vi cómo reencauzarlo a la plática pero oye, esto para partidos políticos nuevos, de nueva creación debería ser aplicable también ¿No? Seguramente lo
1: van a hacer ya Mira, y, la, y el, la prueba de juego va a ser Que, acuérdate tú que ahora Los partidos políticos se pueden crear cada seis años ¿no? O sea, después de una elección presidencial sí. Entonces en enero Nosotros nos vamos a enterar que otras organizaciones Van a querer crear partidos políticos Así es Seguramente sí. el INE por ahí de septiembre, octubre ya que, ya que hayan calificado y validado La elección o que se haya acabado con octubre, noviembre del año que entra Ajá. va a sacar un acuerdo seguramente para regular esto y seguramente lo va a hacer a través de una aplicación y eso va a evitar también que se creen partidos de manera tramposa, porque seguramente lo, lo hubo no
0: lo hubo, seguramente no
1: entonces la verdad es que así como a veces critico al INE sí. hoy tengo que decir que esto que hicieron es un super trabajo que abona al sistema político mexicano y que nos debe hacer reflexionar si ya también para evitar esas teorías del fraude electoral que realmente en la casilla es difícil que se dé, es decir, hay estrategias políticas, sí, sí hay hay acarreos pues sí, también debe también haber hay, eso, sí. eso no nos queda la menor duda claro. pero que hagan fraude dentro de la urna es difícil, pero así por ejemplo hoy estaban discutiendo cómo debe funcionar el PREP, pues mira con este tipo de aplicaciones el PREP puede empezar a fluir vamos a pensar, no me quiero adelantar y decir el voto electrónico, que sí. ese sería fabuloso. Fabuloso, ¿no? sí. Pero, vamos a decir que con una aplicación creada sí. y que se regule a nivel, a nivel legal, si tú quieres, este y que empuje el tema, se podrían tener el PREP en tiempo real.
0: Sí, sí. es A través fabuloso. de una aplicación así,
1: pum, 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 llenas, ahí están los partidos políticos, ahí está arriba, pum, ahí está.
0: Ahí, ahí creo yo que en ese sentido sí el, el tema del posicionamiento de Andrés Manuel creo que para esta elección eh, fue lo que evitó que se caminaran o que se dieran pasos hacia allá Alex y sí quería que cerraras con ese, con ese tema de explicación bueno antes de cerrar te, te voy a comentar el tema de Pedro Ferriz eh, él habla no celebra del todo y dice que Margarita Zavala no podía ser tocada ¿no? porque va en contra de, de Ricardo Anaya eh, como bien lo dices tú Digo, el dictamen todavía no está dado, ¿no? y Hasta que esté el acuerdo general del INE en el que se apruebe el registro de Margarita, pod podríamos definir, pero ¿tú ves una posibilidad de que esto sea así? Que de plano Margarita quede para, para frenar a, a Ricardo Anaya, por un lado. Y por el otro lado, Alex, que nos dieras como una plática rápida de cómo va a ser esto de la casilla única es una nueva experiencia, que a mí me parece que va a dar muchos problemas a los funcionarios de casilla, ¿no?
1: Mira, eh, no es nuevo. O sea, la casilla única ya, ya, ya se utilizó a partir de la, selección, de la elección federal de 2015, porque la reforma fue en 2014, y ya el año pasado hemos vivido eso. Sí. Sí debemos dejar quedar claro. Si sí es complicado, o sea, si sí se les tiene que capacitar de buena forma a los funcionarios electorales. Es un
0: nuevo paradigma, ¿no, Alex? Digo, porque es, en, es, en 2015 claro. eran diputados, pero aquí ah, va presidente, no. senador, diputados federales, locales, eh, presidentes municipales o alcaldes. Se me hace complejo, Alex.
1: Mira, el ejemplo eh, real fue Coahuila. ¿no? O sea, Coahuila... Eh, eh, Nada, tenía la elección local nada más y, y los resultados tardaron en fluir precisamente por no porque, no porque haya fraudes y eso no, porque es complejo sí. o sea, más por todas las combinaciones que se pueden llegar a dar, sí. ahora con el también sistema de coaliciones flexibles totales, parciales Ajá. pues eso complica un poco la dinámica ¿no? ahora, sí. vamos a poner el ejemplo de la Ciudad de México, son seis elecciones y, se, y en la misma casilla se van a contar las elecciones, qué te establece la ley primero cuentas presidente de la república ¡pum! no cuentas llenas, sí. llenas una hoja que vas a tener ahí al lado sí. de apoyo, que se va a servir para el PRE, bueno sí. de acuerdo al alineamiento es. todavía, todavía está impugnado, vamos a ver qué dice el tribunal yo espero que el tribunal ya no sea tan, tan estricto y si permita que a partir de ahí, por una cuestión meramente política Ajá. este Después cuentas senadores, después cuentas diputados, después te vas a jefe de gobierno, después te vas a alcaldes y después te vas a diputados locales.
0: Sí. ¿no? sí. Entonces,
1: imagínate, tienes que ir haciendo eso. Y ya que termines todo eso, esas hojas que llenó el funcionario o los funcionarios de Casilla, uh -huh. ahora sí van a llenar el acta de la jornada electoral. Sí. La firma. ¿Por qué no puede haber fraude? Porque ahí están los representantes de todos los partidos. Claro. ¿no? De todos. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya firman. Fácil yo le calculo que el PREP, los primeros resultados del PREP van a estar llegando, así como ya se diseñó si el tribunal avala lo que él hizo, uh -huh. aproximadamente a las 11 de la noche. Pero si el tribunal no avala eso, y estoy hablando de la elección de presidente, sí. si el tribunal
0: no avala eso, pueden
1: empezar a fluir los resultados del PREP pasada la medianoche. Sí. A mí en lo personal no me preocupa Uh -huh. pero la dinámica política mexicana
0: sí, claro.
1: eh, no permite esa esa, eh, ese, esa tardía información sí. pero no es culpa del instituto, eso sí nos debe quedar claro, eso fue un diseño de ley que hicieron eh, los propios partidos, los propios legisladores entonces, yo honestamente hablar de un fraude, no, sí va a ser complicado porque se van a dar muchas funciones te voy a poner un ejemplo, a nivel presidencial pues, van coaligados con todos los partidos, ¿no? Y los candidatos.
0: Sí. Pero a lo mejor a nivel
1: local eh, el, el jefe de gobierno, pues, igual coincide con los mismos que están postulando a nivel federal igual y no.
0: Ajá. Entonces ahí ya se
1: complica la dinámica del conteo de la votación. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, el funcionario de Casillas va, debe tener una preparación. Ahí es donde el instituto va a tener que hacer una preparación a conciencia de los funcionarios electorales. Pero yo sí creo que la gente hoy por eso debe hacer coincidir si sí quiero ir y si sí me voy a preparar y eso es lo que deberían estar haciendo el tribunal y el instituto foros de, de, de diseño ciudadano que le enseñen a la gente cómo funciona esta cosa y no foros donde solamente va la élite electorera
0: ¿no? sí, sí, sí. los
1: secretarios de estudio y cuentas, los asesores de consejeros los estudiosos del derecho electoral a foros donde nada más son aplausómetros dádivas, aplausos a los magistrados, consejeros, ¿no? que vayan a explicar esto a la gente ellos, el problema es que como pues, tampoco están tan aterrizados en la ciudadanía pues no van a saber ni cómo hablarles,
0: ¿no? Alejandro, los los CAE y la, y la labor, eh, a mí me parece titánica del INE con los capacitadores, asistentes electorales va a ser crucial y tampoco veo que haya un cambio Alex, que me parece que son muchos de los mismos entonces, eh, a mí, la verdad, me, me parece una situación que puede ser compleja a partir de lo que tú dices, ¿no? De, de, de la cuestión política, de la incertidumbre, el resultado inmediato que realmente todos los mexicanos buscamos. Y, este y oye, pues, pobres este funcionarios, ¿no? vamos a estar saliendo tres, cuatro de la mañana, me parece.
1: Sí, sin duda. O sea, los paquetes electorales se van a ir entregando a las una, dos tres de la mañana, depende la, la, la preparación que hayan tenido y los paquetes van a empezar a llegar a esa hora a los, a los consejos distritales, ¿no?
0: Así es. Entonces, eh,
1: pues, ahora sí que nos vamos a dormir sin saber bien a bien qué pasó, lo que sí vamos a saber es que los tres van a ganar o los cuatro, hasta Margarita Zavala. No, Margarita ¿sí? va a ganar, va a decir, claro. Va a decir que va a ganar. ¿no?
0: Sí, claro, pues, claro. Los,
1: los cuatro van a decir que ya ganaron la elección, pero eso es una lógica, y te voy a decir por qué. Sí. ...por una cuestión de estructura política electoral... ...y eso lo debe de entender la gente... ...yo antes también me espantaba y decía... ...ah, pues es porque ¿por se clan ganadores... ...pero ya cuando estás en esta dinámica lo entiendes... Sí. ...si sale el candidato a decir... ...perdí a las 7 de la noche... No, pues no. ...los representantes de las casillas van a decir... Ah, mira, pero ya me voy...
0: claro <risa> claro ¿No? ya y para entonces qué. ya
1: no recaban ellos sus actas...
0: sí es claro...
1: ...entonces tienen pues todos tienen que salir... ...todos van a salir a decir... ...a las 7 de la noche seis y media, siete de la noche que ya ganamos, ya o sea, vamos a tener cuatro presidentes de la república el, el, por unas horas el uno, el uno de julio
0: sí, claro, el, ¿no? sí, sí, sí Alejandro mira, vamos a, a cerrar el tema a mí me gustaría preguntarte uno acerca de la posición de, de de Pedro Ferriz, eh, con lo que te comentaba acerca de Margarita Zavala y en el pacto que tienen para afectar a Ricardo Anaya desde su perspectiva. Y dos, hoy hoy aparece una nota en, en, en Reforma, en Templo Mayor, eh, yo la verdad es que lo desconocía, me entero por ellos, que se que el PRI tiró la, la coalición en el Estado de México de Morena-PSPT, cuestión que Morena ya había hecho acerca de la coalición Nueva Alianza-Pri-Verde, ¿Por qué se da esta situación en el Estado, Alex? ¿Conoces el pues tema? Pues mira,
1: fue, fue un error ahí. Eh, acordémonos que un convenio, pues, hablando en estricto sentido, pues es, se rige por las reglas del derecho civil. ¿no?
0: Claro, sí. Pues
1: es un convenio, es un acuerdo de voluntades. Entonces, pues tiene que ser firmado por, por, los, por los facultados para ello. Sí. Tengo entendido, no me he metido a fondo al asunto, pero de acuerdo a la sinopsis que leí, Ajá. es porque precisamente faltó esa formalidad de, de, de quienes signaron, no sé de cuáles de los tres partidos, o si los tres no tenían las facultades para celebrar el convenio de coalición. Es decir, fue un error un error este, jurídico sí. que les dio en la torre en ese sentido. ¿no?
0: Pues Entonces, me... Sí. sí, te escucho, te escucho, Alex. Es que, Entonces, bueno, eh... me parece definitorio en, en ese sentido, bueno... Supimos, sabemos en la reciente elección del, del 2017 en el Estado de México que la victoria por partido se la llevó Morena. Y lo que provoca que gane Alfredo del Mazo es su coalición que traía, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, bueno, esa fue una. Ese, esa es la dinámica hoy electoral, ¿no? A sí. veces sumar uh -huh. este, te puede hacer perder. Uh -huh. Entonces, yo no sé si hoy a Morena le convenga que esa coalición sea haya de desecho para ya la sumatoria total de votos, sobre todo en la elección, pensando en la elección presidencial.
0: Sí, así es, Alex. O sea,
1: y, pero eso le puede llegar a generar incluso hasta cero confusión al electorado del Estado de México. Sí. Y, 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 y digamos, en una dinámica de integración de municipios, pues le puede llegar hasta favorecer de alguna forma, ¿no? Porque a veces sumar te resta sí. en, en, en una cuestión estratégica. Cuando se trata de gobernador te puede ayudar, pero ya en municipios igual y te puede desfavorecer. Yo no lo sé, pero hay que ver cuál sería el resultado. Ahora, a mí me queda muy claro que lo que le puede aportar el PT y el PES en el Estado de México en particular a Morena es muy poco, en función de lo que logró de manera solo en la pasada elección.
0: Sí, es, es, es muy poco, este, Alex, pero bueno, era, es, era importante... Comentarlo, última situación acerca de Pedro Ferriz y vamos a despedir este podcast, Alex.
1: Sí. Pues mira, yo, yo honestamente creo que esas son teorías que a veces están por ahí, ¿no? Es como, como me decían hoy que que hay dos hipótesis. Que el INE se los negó pero porque el tribunal se los va a avalar y entonces van a salir fortalecidos Ajá. y con eso un independiente va a ser presidente de la República. ¿verdad? Es una teoría este, completamente fuera de lugar. Y lo que dice Ferris en ese sentido, Ajá. la verdad es que yo no lo veo por ahí de que le haya negado y que se va a quedar para que ella logre restarle votos a nadie Yo honestamente creo que los panistas que no van a votar por Anaya, es más fácil que le den su voto a Andrés Manuel por la coyuntura política que hay, sí. que a Margarita Zabal.
0: O al mismo MIR, ¿no? ¿no? O sea, o Mitt el... es, ella, es, de, es panista también.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, o, o se van con Mid, ¿no? Sí. Pero que eso vaya a desencadenar un resurgimiento de Margarita Zavala como una verdadera opción para ganar la presidencia, yo lo veo muy cuesta arriba derivado primero, pues obviamente de que ahí sí hay que reconocer que al ser independientes o aspirantes independientes no tenían la pública que la tienen que la tuvieron los tres candidatos de los partidos en medios de comunicación durante la precampaña sí. eso sí te resta Sí. Pues yo creo que llegar, no sé Margarita qué intención del voto traiga en las encuestas pero me parece como el 5% sí. este, el otro día hice yo un ejercicio numérico, fíjate si si, si este Calderón ganó por el 0.26% que representaban alrededor de 250 mil votos en la elección de 2006 sí. ¿cuánto es el 1%? Uh
0: -huh.
1: ¿no? pues son Arriba de 600 mil votos, ¿no? Así es. Entonces, vamos a bajar la cifra por lo que quieras y que el 1% de la votación sea 400 mil votos. Uh -huh. Fíjate, Margarita trae un 5% de intención
0: sí. de votos,
1: ¿no? O pues sea, estás hablando de 5 por 4, en teoría, 2 millones de votos. Sí. En teoría, ¿no? Y Andrés, pero eso no es la realidad, porque este, los candidatos presidenciales ganan con... Obtienen entre 10, 8 millones, 5 millones, ¿no? Sí. De votos.
0: Así es. Pero vamos a
1: suponer que esa sea la lógica y que Margarita traiga 2 millones. Y vamos a exagerar números. Y entonces Andrés Manuel, ahorita hay ahorita una fluctuación del 30, 32%. Uh -huh. Entonces hablando de 12 millones de votos, ¿cómo le va a hacer Margarita para en 3 meses, <risa> <risa> ¿no? Hey. este Aglomerar más de
0: 8 millones de votos. No hay forma
1: la verdad es que yo lo veo lo que dice Ferriz con pues me parece me parece un análisis periodístico muy bueno sí pero un análisis político muy pobre
0: muy pobre a mí me parece que digo de los tres candidatos quienes hubieran tenido por mayor oportunidad de, de alcanzar influencia en la votación libre eran claramente Jaime Rodríguez el Bronco y Armando Ríos Peter porque Margarita Baco está arriba ...por el tema de, del gobierno de su esposo, ¿no? Ahora trae encima la situación de las de las firmas falseadas... ...cercano a la mitad de las firmas que presenta... ...entonces quiero ver de verdad quién va a cambiar su voto... ...y dárselo a Margarita Zavala, me parece improbable... ...y lástima, este Alex, porque no lo sé, no lo sé... ...pero viendo el, el tema Margarita, y yo yo te voy a decir algo... eh, ...al día de hoy, en mi entorno... No, con, o más bien conozco muy pocas personas independientes que no formen parte de una fuerza política que te digan que van a votar por Ricardo Anaya. Yo te podría decir que si sí he encontrado personas que dicen que sí votarían por Margarita. Probablemente Margarita por el pan habría sido mucho más competitiva que Anaya, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda. Y fíjate, algo que dices es, es muy real y ahorita me vino a la mente algo. También estos tres personajes pueden ser los que sepulten Exacto, ¿sí? la, las candidaturas independientes por lo tramposo que han sido. ¿Y por qué lo digo? Fíjate, ellos que, que no son independientes para nada, o sea, eran políticos, o sea, eso de que soy ciudadano... No. Perdón, no. Uh -huh. Vamos a poner el ejemplo del constituyente de la Ciudad de México, que vamos a... El bombero que logró ganar los votos y que sí era independiente. Ajá. ¿Tú te acuerdas que él... Agarró y ya estando en el Congreso Constituyente Llegó un momento que dijo Yo ya me voy a la fregada de aquí, cabrón Porque este esto es un cochinero Sí, claro Porque él si sí era independiente Entonces no tenía margen de maniobra De negociación de fuerzas políticas ¿Me explico? Sí, sí, sí Entonces ese que sí logró Y que si sí era independiente Cuando ya estuvo en el ejercicio de la función pública Dijo, ¿qué hago aquí,
0: caro? Me largo, ¿no?
1: ¿no? <risa> sí, 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 sí. Entonces, estos tres pueden ser los que sepulten las candidaturas independientes, ¿no? Yo no dudo que Kumamoto pueda ganar, sí. pero entonces sí hay que pensar si Kumamoto es tan independiente. Las coyunturas ayudan, ¿eh? O sea, este sí, yo, ojalá y Kumamoto gane, ojalá y se haga lo que dice que haga pero ya veremos si no tiene la misma suerte que el bombero obviamente en, en, en Jalisco la logró hacer pero sin un apoyo de partidos difícilmente te aprueban una reforma que los propios partidos les no les conviene algo sí, ahí el... oh,
0: es que Ay. sí 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 te escucho Ale
1: no. no 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 es lo que te algo hubo ahí
0: me parece te estás en el, en el clavo la verdad es que es complicado ver a un candidato independiente que pueda este Marcar diferencia, ¿no? Y, y lamentablemente también, eh, lo que dices, vemos a, a candidatos independientes en, en ejercicio de funciones públicas que fueron políticos y que se pasaron independientes simple y sencillamente porque no tuvieron espacio en su partido político, ¿no? El caso del mismo hijo de, de Manuel Cloutier, ¿no? Entonces, como dices tú, se está, eh, me parece, sepultando el, el esquema de los independientes tal cual se, se diseñó y se alcanzó y va a tener que venir una, una reforma importante porque si no me parece que va a ser un, un retroceso, Alex. Creo que en algún momento lo platicamos tú y yo. El tema independiente sí puede permear en un, en un este espacio electoral pequeño, no en una presidencia municipal, eh, probablemente sí en una diputación, eh, Alex, pero no no me parece que el esquema alcance para, para la presidencia de, de la República, ¿no? No, y a hablado en
1: el sistema presidencial O sea, un sistema presidencial Por sí mismo necesita El, ar el arropar eh, Que estés arropado Por un partido político O sea, eso es una cuestión De lógica, me parece ¿eh? Es decir En un análisis politológico Es como hablar de los gobiernos de coalición En un sistema presidencial A mí me parece una aberración porque es antinatura o sea, No puede haber gobiernos de coalición En un sistema presidencial Claro. ¿No? Así es. O sea, eso, eso sí se da en el parlamentario, en el, par en el sistema parlamentario, no en el presidencial. Claro. Entonces, a veces se inventan figuras político-jurídicas que, lejos de abonar a un sistema presidencial fuerte, pues lo disminuyen, ¿no? Y, sí. y, y los candidatos independientes buscar la presidencia. Eh, a mí me parece que no da 100 sí espacios pequeños, bienvenido sea pero bueno, ellos se van a dar cuenta todos los que aspiren, ¿eh? o buscan un coto de poder la fórmula la han dado así hablándolo, aunque no por ejemplo Kumamoto y el propio Cloutier, ahí está la fórmula perfecta, ¿eh? ellos han ido de menos a más
0: sí, ¿sí? así es extremito.
1: y, y eso les ha servido, y entonces si sí hay que dudarlo de bronco ¿eh? a mí me queda claro que esa elección algo trajo ¿Sí? algo, algunos se pues haber tenido, Así ya vimos que solo no puede.
0: Muy bien, este, Alex, vamos a despedir aquí el, po el podcast. Te agradecemos mucho por habernos sí. acompañado en este número y, y hoy, Alex, que sea una, una costumbre que nos acompañes en este programa.
1: No, pues gracias. Mira, pues hay una canción que me mandó a ver si se escucha ahora con lo del Bronco Gente de Monterrey, Ajá. que debe haber Se escucha No, bueno. Esta de bronco, que se murió. el, el noche y todo amigo este Bronco, pobre, ¿no? ¿no? El, <ríe> claro. ¿no? Se murió mi amigo Bronco, dicen ellos,
0: ¿no? Pues está está muerto y bien, bien haría en irse a gobernar Nuevo León porque parece que es la conclusión de una carrera política, ¿no?
1: Y va a llegar deslegitimado, ¿eh?
0: completamente aguas
1: esto hasta deslegitima su actuar gubernamental. La oposición es una oportunidad de oro para hacerle frente muy fuerte de oposición al gobernador a partir de las trampas
0: que hizo. Muy bien, Alex, nos despedimos de ti. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Política Imparcial. Esto fue el podcast de Política Imparcial. Hasta la próxima. Escúchanos en iTunes y desde la app de podcast.